0: Franquiciados.
1: ¿Qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Las doce y cinco minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Bienvenidos a Franquiciados. Soy María José Bosque y les eh, saludo en nombre de Mabel Caratrava, que ahí sigue ella con sus merecidas vacaciones. Y a la vuelta de nada, de una semanita, aquí la tenemos sentada. Y también en nombre de todo el equipo de Franquiciados. Como cada miércoles, pues vamos a abrir una ventana al mundo de la franquicia, que es lo mismo que decir que abrimos una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Bueno, son nuevos objetivos, ¿no?, para comenzar el año, que todavía no hemos terminado enero y es momento todavía de dar forma a experiencias que quizá queremos vivir a lo largo del año. Si es su caso, presten muchísima atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras e interesantes modelos de negocio para triunfar. ¡Empezamos! Y vamos a arrancar con información y de la buena. Lo vamos a hacer analizando pues cómo está el sector de la franquicia. Lo vamos a hacer de la mano de Eduardo Tormo, y con los datos que arroja el informe Perspectivas Franquicias 2022. A ver, atiendan. Comprar un inmueble, reformarlo y venderlo para obtener una rentabilidad de hasta el 30%. Esa es la propuesta de DH Gestión Patrimonial, una empresa dedicada al patrimonio inmobiliario la verdad es que está revolucionando el sector, ofreciendo a particulares la posibilidad de invertir en un inmueble, pero, ojo, sin el riesgo que conlleva hacerlo por cuenta propia. Y la siguiente empresa que le vamos a presentar asegura que tiene un porcentaje de empleo del 100%. Es un centro tecnológico pionero en España, ...que ofrece los programas más demandados... ...en el sector de las nuevas tecnologías... ...ITI... ...y hoy... ...nuestra empresa de éxito... Eh, ...activa los juegos gástricos... ...la verdad es... ...Barra de Pinchos... ...una cadena... ...que mezcla el concepto de la cervecería... ...de toda la vida... ...con... Eh, ...el de restaurante... ...pues también tradicional... El caso es que empezó a crecer a través del sistema de franquicias en un lejano ya 2010. ¿eh? Este modelo les ha permitido salir de su ciudad natal, Madrid, para llegar también a Barcelona. Bueno, y un montón de cosas eh, más que contar. Como ven, el programa tiene muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos. Pues arrancamos con, con información. Tengo frente a mí a Eduardo Tormo, que es el fundador de Tormo Franquicias Consulting y uno de los protagonistas pues, más relevantes en el ámbito de la franquicia. Con él vamos a conocer las perspectivas inmediatas en el sector con esos datos que arroja el informe Perspectivas Franquicias 2022 que ha sido elaborado por la consultora especializada a Tormo Franquicias Consulting, en colaboración con el portal Franquicias Hoy. Eduardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
1: María. Bienvenido. Los dos compartimos. Ay, la poca querencia por las mascarillas, ¿verdad? Total, y hacer totalmente. radio con mascarillas. y, Ay, qué cansaditos estamos. Eduardo, el estudio se realizó, si yo no estoy equivocada y si no, por favor, corrígeme durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año. Pero, como cuántos profesionales del sector participaron todas, todas esas opiniones que, que, que ha arrojado el estudio? ¿A quiénes pertenecen?
2: Sí, o sea, digamos, ahí cerca de... O sea, fue finales de noviembre eh, y diciembre. O sea, el estudio se hizo, pues, o sea, eh, sobre todo es un estudio caliente. ¿no? digo caliente Pero calentito, por, por, calentito. Es, es Recién salido del horno. Recién salido del horno. Me queman las manos, mira. Entonces, lo, lo que coge es... No lo que pudiera ser, no, no, coge, o sea, digamos, coge es... las opiniones de lo que es. Eh, o sea, han participado en el mismo cerca de 200 eh, fundadores y directivos de empresas franquiciadoras.
1: Es decir, de las personas que saben perfectamente. ¿De qué va la cosa? Los que están no, o sea, que, lo, cocinan los que el están bacalao
2: en, en primera línea Yo digo, o bien han sido fundadores O bien han sido directivos Tanto de director de franquita O director de expansión Los que han participado en el informe Que se puede ver y hago publicidad en la propia Por página favor, de no, no, es que es muy interesante <risa> es Al final del informe Se recoge directamente No ya solo los datos del informe Sino hay como cerca de treinta, O sea, digamos, de, de 30 entrevistados es decir, que, que exponen directamente, pues con su nombre, con su apellido y, y, y con sus apellidos y con su marca, todo aquello que piensan. La coincidencia es total. O sea, todos creen que van a crecer, o sea, están convencidos de que van a crecer. Y además hay un dato importante que es la primera vez que surge en un informe de este tipo, es que creo que es el 92%, si no me equivoco, de las empresas encuestadas eh, van a contratar personal. O sea, van, no te van...
1: equivocas en ese 92%. Porque yo también lo estuve echando un vistazo y la verdad es que se me quedó prendado del, del alma. Digo, ya, ya, ya es hora de, 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 de dar buenas noticias, ya, ya es hora de remar a favor, ¿no? Sí, ya sí. es hora de, de luchar contra este pesimismo tan, tan, es, tan espantoso y también de ser valientes. Oye, que el, más de un 90% de empresarios digan, voy a crecer y voy a crecer en personal. Y, y, además y,
2: y convencidos totalmente. Es fundamental para el país, no, nosotros y, y yo por mi parte yo por mi parte cuando arrancamos el informe tenía miedo de, de, de qué es lo que podía pasar entonces digo, no tenía muy claro cuál iba a ser el resultado del informe entonces eh, nos, eh, a medida que íbamos avanzando y que iban llegando estos datos nos llevamos la sorpresa de decir, de, 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 bueno, pues de, de que o sea el posit sobre todo yo, yo más allá de los datos fíjate, María José eh, me fijaría en el positivismo o sea el positivismo es, es que es lo que, que he querido todo. subrayar a
1: mí muchos datos se me pasaron pero, de pronto, había en el informe como algunos flashes y, en realidad, fíjate que la primera pregunta que quería haberte formulado, que, que, que ya se desprende en sí misma, es eh, si confirmaba efectivamente esos indicios de recuperación y de, pues de un cierto dinamismo uh -huh. iniciado ya en el pasado ejercicio.
2: Uh -huh. en, en Sin duda, ¿no? Fete, y estamos hablando no de grandes empresas... Hablamos de
1: muchas pequeñas... De muchas pymes, ¿verdad? De, de muchas medianas... Que son las que sacan el país adelante. Es que que son, son las que sacan. O sea, grandes empresas hay cuatro. Uh -huh. pero, pero es que pequeñas empresas, el de a poquito a poco, es que es el verdadero tejido no Eco, empresarial y económico.
2: En efecto, y que son las que empiezan, las que crecen, las que quieren seguir. Hablamos de empresas y hablamos también de, de, de emprendedores, o sea, de franquiciados que deciden Sí, sí, claro,
1: empresarios y emprendedores. Que yo no sé dónde está la diferencia, Eduardo. ¿Tú sí, me la o sea, podrías dar?
2: Está, está, a el, ver si me
1: voy del programa aprendiendo algo. No,
2: el que quiere crecer, porque tiene una empresa, porque ya la, porque, porque la crea, tiene una marca en definitiva, es lo que llamamos el franquiciador, o sea, el que quiere crecer a través de la incorporación de franquicias y el emprendedor que se incorpora, o emprendedor inversor que se incorpora en estas marcas. Entonces, al final nosotros hay una frase que decimos, sin emprendedores no hay franquicias. O sea, al final unas franquicias viven de emprendedores y de emprendedores de calidad. Entonces, eh, al final es ese binomio. O sea, digamos, eh, por un lado está el empresario que quiere crecer, pero al mismo tiempo hay emprendedores e inversores que se quieren incorporar en las franquicias y ese conjunto es lo que está creciendo.
1: Nos, eh, nos subraya eh, Eduardo Tormo y creo que además es fundamental, ¿no? Este tipo de mensajes a través de un medio de comunicación, ¿no? Como es la radio, como, como es Capital Radio, y que efectivamente se confirman esos indicios de recuperación, de de dinamismo, ya iniciados en el anterior ejercicio. Sí que es cierto que eh, pues todas estas personas eh, el, gracias a las que se ha podido elaborar este informe al que hacemos referencia, Perspectivas Franquicias 2022, también ha hablado pues, de dificultades. ¿no? Me gustaría que nos contaras cuáles son las principales dificultades que han subrayado los participantes en el informe. ¿no? Porque, por equilibrar la balanza hay una parte de optimismo, pero oye, también de realismo, ¿no? Lo, los pies en la tierra y, y la cabeza en las estrellas.
2: Sí, yo dificultades diría todavía, todavía lo, lo, lo que queda, o sea, no, no lo que queda, sino las incertidumbres que puedan venir derivadas de la pandemia. La evolución
1: de la pandemia, ¿no?
2: En efecto, o sea, eh, todo el mundo la asume, o sea, todo el mundo la tiene interiorizada, la tiene asumida. Eh, es más, dentro del informe pues hay bastantes conceptos de restauración que la tienen plenamente asumida, o sea, con las restricciones que tiene, bien sea la, resta la restauración o el ámbito de gimnasios o de estética, que son eh, sectores que han sufrido todas las restricciones, pero la tienen interiorizada, eh, son optimistas, o sea, son positivos. Lo único que, bueno, pues quedan incertidumbres de qué puede pasar o de qué puede pasar el mercado en un momento u otro. Y luego, eh, otros aspectos es el tema de financiación. Sí, las,
1: iba a preguntarte efectivamente sobre las preocupaciones ¿no? de, de, de este colectivo. ¿Cuál es, sí, o sea, ¿Cuáles va. son las más acuciantes para la, ellos?
2: Pero es algo recurrente, no es, no es algo puntual de ahora, sino es recurrente. O sea, el tema de la financiación, que es, yo diría es inestable. O sea, hay momentos que hay financiación. O sea, al final la franquicia hay que entender que es un sistema que vive de que haya una cierta financiación. O sea, si yo soy emprendedor... Y voy de, a montar de cajón. cualquier negocio. De cajón. Necesito financiación. De cajón. Para, Correcto. Si la hay, puedo montarle los negocios y evoluciono. Y si no la hay, todo esto, o sea, evidentemente, sufre. Entonces, eh, vamos a ciclos. Hay momentos que hay financiación y hay momentos que no la hay. Sí, o, pero.
1: Eh, y es importante, como, como nos comentaba Eduardo Tormo, que efectivamente no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria, sino que es un asunto recurrente. ¿Y, y, a, y a qué se debe? ¿Por qué? En un sector tan claro como este, estamos hablando como una suerte de montaña rusa, de ahora arriba, ahora abajo. Sí, real,
2: real, la realmente es ahora La financiación, o, o sea, ¿eh? la,
1: yo, yo la creo, harina del pastel.
2: Yo creo que hay momentos, digo, digo creo, digo, creo, oh, sí, o, podría, porque o podría, uno ya,
1: ya no está seguro de nada. Que ¿no? las
2: entidades financieras dicen, vamos a, eh, tenemos disponible, tenemos líquido, lo empleamos. Y hay momentos que dicen, pues, se asustan, dicen, pues ahora mismo, pues, Me eh, eh, la, las bolsas con el tema de Ucrania, pues están bajando, todos los índices están bajando, dicen, bueno, pues eh, ante cualquier imprevisto, sea el que sea restringimos el acceso al crédito o empiezan a pedir toda una serie de, pues, de avales, de, en fin, o sea, de, de garantías, más allá de lo que sería conveniente, que eso limita, o simplemente los trámites, lo que en ocasiones el trámite de conseguir financiación tarda una o dos semanas, de golpe de repente tardamos pues, dos, tres, cuatro meses. ¿Y por qué? En la misma entidad, ¿eh? Digo, porque nosotros lo estamos viendo y sufriendo eh, con candidatos que les llevamos toda la gestión de financiación. Y, bueno, pues, o sea, el mismo perfil de candidato, con las mismas garantías, con todo el modelo de negocio... En dos semanas Va fluctuar en... y después nos vamos a tres meses con otro distrito. Uh -huh. eh, no sabemos por qué, no sabemos por qué, pero ahí esos vaivenes. Entonces, pero es algo recurrente, ha venido pasando siempre, en mayor o menor medida. Bueno, está aquí, está aquí, o sea, vuelve a estar otra vez presente. Y luego volvemos, eh, porque había habido un momento en el tema de ubicaciones que se habían facilitado o sea, digamos, en el momento en pleno auge de la pandemia. Incluso se habían abaratado y eh, volvemos a tener dificultad de ubicaciones y dificultad de coste en las ubicaciones. Yo diría que son eh, lo, 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 los principales hándicaps que hay, eh, incertidumbres de la pandemia, que, que está aquí, o sea, es decir, está aquí presente, y luego el tema de financiación o el tema de ubicaciones, que son recurrentes y, y no es nada nuevo, simplemente vuelve a estar.
1: En este, en este informe, efectivamente, pues figuran esos retos, esos desafíos que Eduardo Tormo pues, ha dejado probablemente el de mayor calado, no que es el de la financiación. Sin embargo, hay otros hay otros aspectos que podrías destacar que que también signifiquen pues esa necesidad de, de afrontar ¿eh? de otros desafíos, otros retos de las empresas, de las empresas eh, franquiciadoras en este nuevo 2022.
2: Sí, o sea, los retos que tienen ahora mismo... Yo diría retos eh, O desafíos
1: Como quieras llamarlo sí. que La semántica es una fuente de conflictos, Eduardo
2: Uno, uno de ellos o sea, pr Prácticamente pues, se evidencia eh, pues, eh, Todas las empresas franquitas Van a crecer, o sea, quieren crecer eh, Y bueno, uno de los retos es eh, Encontrar las personas adecuadas Porque van o sea, digamos, eh, lo, Van a contratar personas Entonces dentro de ese contratar personas Más
1: del 90% eh, Ha manifestado este la, deseo, la esta opinión y...
2: Y esas personas las y este van a contratar proyecto, ¿no? principalmente eh, tanto en, en franquicia, o sea, en lo que es eh, la parte de expansión, franquicia o marketing, como en tecnología. Eh, que, que la parte de tecnología es uno de los retos, o sea, eh, no, no de los retos, eh, una de las tareas que viene, o sea, en estos momentos, el desarrollo tecnológico por parte de muchas empresas no es un futurible, es un hecho, es un hecho, ya están en ello, ...en mayor o menor medida... Eh, ...y lógicamente pues bueno... Es, ...hay una parte que es la incorporación... ...de personal que, que de soporte... A, ...a toda esa parte tecnológica... ...entonces eh, bueno pues es uno de los desafíos... ...que tiene pues es... Eh, ...toda esa parte tecnológica de las redes... ...incrementarla, aumentarla... ...ser cada vez más eficientes... ...cada vez mejores... Eh, ...cada vez más productivos... Y, ...y lógicamente en cuanto a personal... ...pues encontrar las personas adecuadas... ...dentro de lo que son las estructuras de franquicia... Que, que tampoco hace falta que sean personas expertas en franquicia o sea hace falta que sean personas expertas pueden la venir de, que...
1: desde luego de otros sectores y con otras experiencias que al final todo suma en
2: efecto, ¿no? o sea, yo, yo casi diría a veces la franquicia la o sea, le, 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 le aportamos un extra. La, la franquita no es más que una forma de entender, el, o sea, la, la forma de hacer negocios, de entender el crecimiento empresarial y tiene una serie de aspectos que hay que conocer pero que se aprenden rápido, o se conocen rápido. Lo demás es gestión empresarial, es crecimiento empresarial y es gestión de una empresa porque al final son empresas.
1: Se necesitan muchos perfiles eh, y ámbitos profesionales, lógicamente, ¿no?, para uh -huh. llevar a buen puerto un negocio como es una, una franquicia. Eduardo, siguiendo con este informe Perspectivas Franquicias 2022, ¿qué lugar, en grosso modo, ocupa el medio ambiente y la responsabilidad social entre las preocupaciones de los profesionales del sector?
2: Pues Dos fíjate. aspectos
1: que sí, son cada, fundamentales cada, cada, cada en nuestro momento. Cada vez
2: más, cada vez más. <ríe> A ver, si me lo preguntas directamente y que, podamos, y que pueda decirte, ¿hay una evidencia palpable? Te diría, ¿todavía no es suficiente? O pero sea, hay sí, una tendencia. Hay una tendencia. No o sea, sí hay algunas empresas que, que, que tienen programas eh, perfectamente desarrollados, hablamos sobre todo de grandes empresas en el, en el ámbito de la franquicia, pero lo que hay es una, en estos momentos una, sensibilidad, una sensibilidad, sensibilización <risa> creciente tanto por lo que es la responsabilidad social corporativa, todo el tema de sostenibilidad, de medio ambiente y cada vez hay una mayor tendencia a involucrarse o de alguna forma pues, o a ser sostenible o, o a involucrarse en proyectos de responsabilidad social. Eso es algo eh, que las, además en el informe ha salido, que las empresas son sensibles a ello, ha mostrado de, de alguna forma esa tendencia de ir hacia ahí. Eh, lo que todavía no hay, y, así como te puedo decir, ¿en tecnología están invirtiendo? Digo sí, están invirtiendo y van a seguir invirtiendo. Si me preguntas, ¿están invirtiendo en sostenibilidad? Sí, te lo iba a preguntar, de, te lo iba a
1: preguntar. Poco,
2: poco <risa> Lógicamente. Poco, pero está, está en sus planes. Yo
1: supongo que lo importante es la tendencia, eh, como en otros aspectos, ¿no? Mm. Del, claro. De los negocios. Ahora, lo, lo importante es que, es, que si, si sea ascendente. Si está
2: en su punto de mira. Eh, aunque no hayan invertido, pero mañana o pasado mañana, eso se va a hacer un hecho, va a ser una realidad.
1: Eso lo vamos a ver, lógicamente, en perspectivas franquicias 2023, 2024, 2025, sin la más mínima duda. ¿no? Ah,
2: ahí sea un hecho, posiblemente. Claro. Ahí sea un hecho, ya.
1: Pues yo, Eduardo Tormo, no quiero que dejarte ir del estudio como peso pesado eh, que eres, como un protagonista relevante en el ámbito de la franquicia, sin preguntarte, sin. Más que preguntarte, solicitarte una recomendación eh, que puedas ofrecer pues, a ese futuro inversor en franquicia que, que en estos momentos está escuchando Capital Radio, está escuchando franquiciados.
2: Yo me pongo en primera línea... Me pongo a mí en primera línea como inversor y es un, un ejercicio que hago siempre. Y pues con conocidos, porque a veces hay personas afines o conocidas que me dicen, Eduardo, ¿dónde invertirías? <risa> Intento no decirles el dónde, <risa> porque no hay, no hay un dónde, no hay un dónde, o sea, cada persona es diferente. Eh, yo diría, eh, huiría del tópico grandes marcas o pequeñas marcas. Huiría de ese tópico, eh, es decir, no es mejor una grande que una pequeña. O sea, qué bueno. pueden, pueden ser igual de buenas una que la otra o igual de malas qué bueno Bien, Entonces, yo diría primero, eh, ¿con qué me siento identificado? O sea, yo, ¿yo con qué me siento identificado? ¿Qué soy capaz de hacer o qué me gustaría hacer? ¿Qué capacidad real económica tengo? O sea, o propia, o digamos, de, o, o que pueda conseguir una financiación asumible eh, y, y con todo ello, en mi zona, en la zona donde me voy a implantar ¿Qué oportunidades tengo?
1: ¿Qué oportunidades de ¿Qué negocio oportunidades hay, tengo?
2: verdad? Y con todo eso, con todo este cóctel, decir, oportunidades que tengo, aquello que a mí me gustaría y, evidentemente, y, y una marca que me dé garantías y que me convenza eh, para poder invertir y lanzarme con ella.
1: Para eso está Franquiciados, eh, para Fíjate, al final, orientar zona, a los oyentes.
2: El, el empresario y el responsable del éxito en mi zona soy yo. Claro. La franquicia me va a apoyar, pero el responsable del éxito soy yo y tengo que tener una marca que mete todo esto.
1: Pues Eduardo Tormo, muchísimas gracias por acompañarnos en Franquiciados en esta bonita mañana de invierno, que dentro de nada estamos ya aleteando en primavera, ¿eh?
2: Sí, bueno, y a ver si ya estamos,
1: casi. la próxima vez que nos veamos, que nos veamos sin mascarilla. Hagamos no. radio ya sin mascarilla, Dios mío. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un enorme placer tenerte gracias, en el María estudio.
2: Muchas Gracias, José, y gracias pues, a todos los oyentes que nos han Muy buenas tardes. Muchas gracias.
1: Nos andamos despidiendo de de Eduardo y eh, antes de, de ofrecerles unos consejitos publicitarios sí que me gustaría hacerles una pregunta pónganse en situación por favor han visto ustedes recientemente en televisión esos programas de reformas en Estados Unidos a mí es que me encantan un contratista adquiere una vivienda a un precio más bajo porque está en malas condiciones la reforman y después, ¿qué hacen? pues la venden más cara bueno, hoy les vamos a presentar una empresa que lleva años haciendo lo mismo, pero en España. Se trata de DH Gestión Patrimonial. Ya verán...
0: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero. Mercado abierto con Rocío Ardiza. Punto pastelería, .com. Capital Radio Franquiciados.
1: Pues 30 son los minutos que pasan de las 12, una menos en la comunidad canaria. Están escuchando, franquiciados y sintonizando Capital Radio. Y antes de este tiempo para la publicidad, pues yo creo que les ponía un poco los, los dientes largos, ¿no? Con, con esa idea tan americana, tan televisiva de la compra-venta de casas. Eh, y les decía que había más, porque no solamente se queda en esta idea de veo un tengo una casa en una situación lamentable y la convierto en un palacio que bueno esto es de tele pero ahora vamos a imaginar el siguiente paso y es que usted que está escuchando en estos momentos puede ser protagonista de la historia pero esto no lo tengo que contar yo sino eh, lo tiene que hacer inna frunza consejera delegada de la compañía que la pobrecita mía viene súper apurada porque ha habido un accidente las seis me decías verdad
3: Sí, sí, efectivamente. Encantada de estar aquí.
1: Y pensabas ya que no llegabas. Bueno, pues esperemos que no, que no haya sido nada. Pues no. Bueno, cuéntanos, porque yo más o menos se me ha disparado la imaginación, me he puesto muy televisiva y lo he contado a mi manera. Pero sí que quería pedirte, ella es consejera delegada de la compañía de DH Gestión Patrimonial, como subrayábamos anteriormente,
3: cuéntanos exactamente a qué se dedica la empresa. Para empezar a hablar de lo que nos dedicamos sería hablar un poco de nuestra historia en unas solas palabras. Nosotros hemos empezado en 2015 en plena crisis financiera cuando había muy poca eh, demanda de compra de viviendas. Entonces era, En ese momento éramos una agencia inmobiliaria diferente y lo que hacíamos era eh, invertir dinero en las viviendas de las personas que querían vender su vivienda y al final de la venta pues, conseguíamos una comisión, pero esa inversión la hacíamos a riesgo. Entonces hemos hecho esto durante tres años y hemos visto que durante esos tres años esas personas que querían vender sus viviendas, al final pues, conseguían una revalorización por la inversión que nosotros realizábamos y también eh, vender en un, en un corto periodo de tiempo. A raíz de ahí hemos abierto el, um, el servicio de reformas, que también hacemos reformas, y Eso es
1: posteriormente. Primero, es... efectivamente, nace en 2015 creo que fueron como un par de años después o tres, ¿no?
3: Efectivamente. Abristeis
1: a... la división de las reformas.
3: Efectivamente. que a A los, los dos años, realmente. A los dos años hemos abierto la división de reforma y a los tres años... Eh, viendo los resultados que teníamos con los clientes eh, particulares que querían vender.
1: Aparece esta propuesta ya en 2021, eh,
3: ¿no? Eh, aparece, no, aparece en 2018 la inversión propia en viviendas. Nosotros, como empresa, hemos decidido comprar, reformar y vender. Y esto lo hemos hecho desde 2018 hasta el hasta día de hoy. Seguimos haciéndolo, compramos viviendas, las reformamos y las vendemos para conseguir una rentabilidad. En 2021 fue cuando... El hemos... aspecto
1: a particulares.
3: Efectivamente. es, que es
1: lo más Que a mí, claro, me parece hiperatractivo.
3: Claro. Esa es... es la
1: fecha que a mí se me había quedado impresa.
3: Efectivamente. El año pasado hemos abierto otra división, que es DH Inversiones en Participación, y es como si fuera un crowdfunding, pero no por proyecto, por, por año. Es decir... No lo entiendo. Ahora te lo explico. La gente eh, invierte con nosotros dinero... Se firma un contrato de cuentas en participación durante un año, se hacen eh, rondas de inversión eh, se, y se consiguen 180.000 euros. Cada persona puede aportar desde 300 euros, que tenemos ahora una promoción, el dinero que quiera. Con ese dinero nosotros lo que hacemos es comprar, reformar y vender durante todo el año, pero no solo una vivienda, varias de media, nuestra rentabilidad en cada operación es del 15% de rentabilidad y hacemos tres viviendas al año con ese capital, Ajá. ¿vale? Entonces, hasta estamos hablando de una media entre el máximo de viviendas que se puede hacer al año son cuatro y el mínimo dos. Entonces, la media serían tres eh, operaciones. Eres
1: una, eres una maravilla, Inna. Bueno, yo soy muy de números. Eh, por, no, no, porque, porque la verdad es que haces un recorrido extraordinario sobre todas aquellas preguntas que una... Quería formularte y que con una, con una argumentación magníficamente hilada ha sido dando respuestas a todos. La verdad es que es formidable, además se nota mucho que le pones pasión. sí Y eso para un negocio, eso es fundamental. Eh, Ina, ¿nos puedes poner un ejemplo pues, de uno de los últimos pisos que, que hayáis adquirido, reformado y luego vendido?
3: Sí, el último que hemos hecho ha sido en Aluche. Eh, se compró en, uh, bueno, justo antes de vacaciones, en julio, al final de junio, por 130.000 euros. Eh, hasta noviembre no hemos podido empezar a, a reformarlo, es un, una vivienda de fondos propios. En noviembre la hemos reformado, bueno, octubre, hasta a mitades de noviembre. Y eh, a principios de diciembre se vendió por 189.000 euros. ¡Guau!
1: Wow. No Esa ha sido nada.
3: la última operación que hicimos con fondos propios. ¿Y cómo son? ¿Cómo son los pisos? ¿Qué características estéticas deben reunir? Bueno, buscamos siempre dos, tres dormitorios, uh -huh. eh, que sea una zona tranquila, que tenga terraza siempre y que estén. Pero esto es
1: especialmente después del covid o antes del COVID. antes también, también buscábamos ¿no?
3: igual, sí. Que ha cambiado tanto ahora, el ahora gusto? efectivamente hay más demanda, pero aún así antes nosotros siempre comprábamos con terraza. Eh, tiene que ser con ascensor. Si no hay ascensor, eh, compramos solo en la primera planta. No uh -huh. compramos nunca ni bajos ni, ni áticos. Eh, bueno, últimas plantas, porque en la, esas zonas no claro. son áticos. Eh, y tienen que tener un precio, eh, bueno, y tienen que estar muy en muy mal estado. En, por lo cual, el precio de venta es un precio eh, menor del mercado. Y luego el cambio, además, es espectacular. Supongo que tendréis claro. un montón de vídeos, ¿verdad? Claro. Bueno, un montón, no tanto, porque como hemos hecho hasta ahora, de fondos propios, no hemos recopilado toda esa información. Ay, pues tenéis que hacerlo, Pero porque ahí tenéis un formato. ¿eh? <risa> Pero a partir de 2021, cuando ya nos hemos planteado abrir esta oportunidad a cualquier persona eh, Física que quiera invertir con nosotros, pues ya estamos guardando todos los vídeos y efectivamente el cambio es brutal. Ina, eh, ¿qué ventajas tiene para un inversor invertir, valga la redundancia, con este sistema de cuotas participativas, que creo que se llama así, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues una rentabilidad entre un 15 y un 30% anual... Eh, bajo riesgo, estamos hablando del mercado inmobiliario, la vivienda existe, no, eh, dentro del mercado inmobiliario las fluctuaciones de precios son paulatinamente y nosotros solo trabajamos la vivienda como máximo seis meses, por lo cual durante ese tiempo riesgos de bajadas de precios hay, son muy eh, pequeñas y eh, la transparencia. En nuestra página web viene todo lo que damos, to, toda la información que damos a nuestros inversores y absolutamente todo lo que hacemos lo comunicamos.
1: Así que eh, remitimos, si hay algún interesado que nos está escuchando en invertir con vosotros, pues eh, el contacto es, la, es a través de la página web.
3: Efectivamente, eh, la página web es dhpatrimonial.com Pues es que más claro, de verdad, y mejor, es que no se
1: puede contar. <risa> pues Siento que te gracias. hayas llevado el, el, el susto. Con ese accidente en la, en la A6 viniendo. Inna Frunza, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es consejera delegada de la compañía DH, gestión patrimonial, que ahora entienden por qué les decía yo que está revolucionando el sector, ¿no? Pues ahora muchísimas ya, gracias. Ahora ya pues, pues las cosas se entienden.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Que tengas
1: muy buen día. Muchas gracias por Igualmente. visitar los estudios de Capital Radio. Gracias.
0: franquiciados.
1: Pues en el sumario del programa yo les decía que una de esas empresas de éxito, además, que es nuestra empresa de éxito de hoy, de, del programa de franquiciados, pues que a esta hora son de las que activan los juegos gástricos. Y es que, fíjense el nombre de la empresa, Barra de Pinchos. Hola. ¿Quién no se suma en estos momentos? El director de Expansión y de Marketing se llama Eduardo Sancho y está sentado ya en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas.
1: Y además ¿qué tal? es un tipo muy sonriente que tiene esta cosa de la alegría de vivir. Sí. Que digo yo que será el buen comer.
4: El buen comer, <risa> desde luego.
1: Bueno, pues eh, Barra de Pinchos es una cadena que mezcla dos conceptos. El concepto de cervecería, pues de toda la vida de Dios, con el de restaurante... Tradicional, pues también de siempre, empezó a crecer a través del sistema de franquicias. Pues, hombre, a lo tonto, a lo tonto, han pasado 12 años, ¿eh? Porque creo que empezasteis en 2010
4: Correcto, a 2010. franquiciar,
1: ¿verdad? Bueno, pues este modelo les ha permitido salir de su ciudad natal, Madrid, que son más chulos cuchotis, y llegar también a Barcelona, que son mercados diferentes, pero vamos que nos gusta el buen comer y el tapeo de manera bárbara. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis, Eduardo, operando en el sector con independencia de esta parte del franquiciado, de las franquicias?
4: Pues mira, nosotros nacimos en el año 2010, ¿vale? Y fue en 2014 cuando empezamos a franquiciar. O sea que, digamos, que estuvimos esos primeros cuatro años... Vale,
1: pues entonces yo te, ahí he cometido un error. Es desde 2014 sí, que habéis crecido con las franquicias. Pero bueno, es. nacer ser como... como tal, 2010. Uh, vale, vale. 12 mm. añitos, oye. Sí, sí, Tremendo. sí. Tremendo. Sí. ¿Cuáles fueron los motivos principales, Eduardo, que os impulsaron a crecer a través de este sistema de franquicias? Al, al llegar 2014, que por cierto, ahí estaba coleteando la crisis de, de 2008, que en el 13 todavía era persistente. Sí,
4: ¿eh? efectivamente. Gente pues, eh...
1: avezada y, y valiente.
4: Nosotros al final, eh, bueno, pues eh, vimos que nuestro modelo de negocio era un modelo de negocio que era muy replicable y que se podía, digamos, eh, expandir con el formato de franquicia. Entonces, digamos que desde ese inicio, desde ese nacimiento, eh, lo tuvimos presente, pero, pero luego con la experiencia pues eh, nos dimos cuenta que efectivamente se podía, se podía ¿no? eh, replicar. Y, y, bueno, pues al final el crecer con franquicia lo que te permite es poder eh, hacer un crecimiento más rápido, ¿vale? Que también tiene una serie de eh, riesgos y desventajas, pero como desde el primer momento nosotros lo tuvimos claro, pues nos preparamos, ¿no?, para poder crecer de esa, de esa manera.
1: Fijar el perfil del, del emprendedor, del franquiciado, es, es fundamental en este negocio y en cualquier otro, porque ya... Él va, va a gestionar, ¿no?, parte, parte de esa marca que, que en la que se lleva trabajando, cuidando y mimando muchísimo tiempo. Por tanto, lo normal es que haya como un, como un perfil ideal, ¿no? Sí. ¿Cuál sí. es el vuestro? ¿Qué, ¿Qué tipo de franquiciado buscáis?
4: Vale, pues mira, en línea un poco con lo que comentaba antes Eduardo, Eduardo Tormo también, eh, al final es un perfil emprendedor, ¿vale?, o un perfil inversor, ¿vale?, pero ambos perfiles eh, tienen que compartir una premisa, ¿no? Que es eh, el interés por eh, el sector, ¿vale? Porque, como decía también antes Eduardo, a, no, no a todo el mundo le gustan eh, los mismos sectores. ¿no? Conclusión. No se igual de cómodo.
1: Conclusión, Eduardo lo sabía todo.
4: Con, con lo cual, es fundamental, es fundamental eh, que ese sector te guste, ¿vale?, y, por supuesto, eh, tener digamos esas cualidades ¿no? de emprendedor para poderte eh, meter en un proyecto de esas características con todo lo que eso supone, ¿no? En plan, eh, asumir una serie de riesgos, que siempre en formato franquicia es mucho, mucho menor... menor ¿verdad? Que, claro. ...que si es por cuenta propia, ¿vale? En plan, eh, un concepto nuevo diferente. Mira, como,
1: como, gestione, como los pisos de los que acabamos de... Hablar de DH Gestión Patrimonial.
4: Claro, porque al final el formato de franquicia lo bueno que tiene es que toda esa prueba-error de ya eh, la hemos hecho nosotros. Entonces, esos errores que te pueden muchas veces llevar a la ruina y no volte a poder levantar.
1: Producto testado.
4: Directamente. Es modelo eh, testado, eh, con experiencia y con resultados. Querido y, mío, y mueves mucho cuando... los
1: brazos. Cuidado, que nuestros oyentes deben estar es que percibiendo. Muy... <risa> Como te decía, lado de la soy un
4: apasionado <risa> se nota, del se sector nota. Tiene una energía. y de mi negocio.
1: Sí. No, no, la energía que hay en este estudio hoy <risa> es, bru es brutal. Es brutal. Si tenemos que si no estamos acostumbrados, la verdad es que, sobre todo los que movemos tanto, tanto las manos, hay otra parte fundamental, eh, que son... Eh, las características también que tienen que tener pues, los locales, ¿no? Donde sí. se va a ubicar el negocio. Uh -huh. ¿También lo tenéis claro? Eh,
4: sí, sí, además... Eh, en también, cuanto a las necesidades, las necesidades que tiene que cubrir. Sí, nosotros en, en Barra de Pinchos, la verdad es que hemos ido evolucionando conforme también el sector de la restauración ha ido también cambiando. Entonces, nosotros, eh, por lo general, buscamos locales a partir de 150 metros cuadrados y hasta... 400, ¿A partir de? A partir de, sí. Porque al final, nuestro concepto eh, es cervecería-restaurante eh, es un concepto pues muy casual eh, que bueno pues que mezcla ¿no? esas recetas tradicionales con toque de autor, ¿vale? porque al final la premisa siempre ha sido sofisticar ¿no? esa cultura que hay detrás de los pinchos y el tapeo claro. y, y entonces con esos locales, con ese tamaño podemos permitirnos ¿no? hacer todas esas decoraciones, todos esos acabados que nos gusta también para poder ¿no? estar a, claro. eh, a la vanguardia
1: y bueno, vamos con la dolorosa. Eduardo, ¿a cuánto asciende la inversión inicial de una barra de pinchos? ¿Cuánto? ¿Qué capital tiene que tener un oyente que en estos momentos esté sintonizando franquiciados uh -huh. y esté oreja, visor, a ver dónde puede invertir?
4: Pues nosotros hemos hecho proyectos desde 150.000 euros. ¿Qué ocurre? Que proyectos y la horquilla de inversión es muy amplia en función del tamaño del local ¿vale? y del estado del local. No es lo mismo un traspaso que un local en bruto. Claro. Entonces nosotros hemos hecho proyectos a partir de 150.000 euros. Lo bueno es que tenemos grandes acuerdos con entidades financieras y entonces no siempre eh, el candidato tiene que tener el 100% de inversión, claro. sino que eh, puede contar con esa ayuda ¿no? eh, por parte de los bancos con los que tenemos convenio y al final pues poder eh, tener el 50, el 60 en función un poquito de... Bueno,
1: esta es un una ayuda que la verdad es que no es poco, aunque sea como
4: sí, llevarles
1: de la mano un poco como embajadores. ¿Qué, otras co qué otros eh, aspectos facilitáis al franquiciado una vez entra a formar parte de vuestra marca de de barra de pinchos. Vale,
4: nosotros eh, diferenciamos por la fase, o sea, la fase preliminar, vale, que es eh, todo el proyecto ya de en mano, de, de la búsqueda de local, eh, la realización de todo el proyecto de decoración, de las obras, eh, la parte, digamos, de formación previa a la apertura, y luego en el momento que abre es todo ese acompañamiento que hacemos desde la central, vale, para poder hacer el seguimiento adecuado. ¿Vale? que eso se mantiene a lo largo de toda la vida del contrato. ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final esté siempre alineado con las eh, directrices de la marca y poderle ayudar a que siga eh, el camino que hay que seguir para poder eh, rentabilizar
1: al máximo su inversión. Pues antes de eh, finalizar el programa y pasar a una empresa muy, muy, muy interesante de formación, que ahí es nada, asegura un porcentaje de empleabilidad del 100%, pues eh, nos seguimos en lo positivo. Vamos a finalizar hablando de, de vuestra oferta gastronómica. Además de los celebérrimos, ¿eh? pinchos, canallas, XL, que anda mm. que no tiene gracia, anda que no tiene gracia. Bueno, además de estos célebres pinchos, ¿cómo podrías definir esta gastronomía? ¿Qué podrías ofrecernos a las doce y siete? una menos en Canarias?, que vamos, está poniendo todo el mundo unos ojos de caminante, que vaya por Dios. Bueno,
4: pues aparte de esos pinchos. O unas cervezas bien tiradas. Hombre, eso siempre, como que las no falte, que tenéis vosotros. Que no falte, que no falte una buena cerveza. Y un que, bombino, no falte, que no falte. Que no falte. Pues a, aparte de, de esa gran selección que tenemos de pinchos canallas, ¿vale? Eh, xl siempre para comer con cuchillo y tenedor. Eh, sí, sí,
1: que nadie se imagine nada, que, nada, que nada, lo coge con dos deditos, ¿eh?
4: hechos en el momento, en plan súper, súper trabajados. Y súper, súper ricos eh, Bueno, pues tenemos una serie de raciones ¿Vale? Para poder eh, complementar Raciones que nosotros llamamos cazuelas Para poder complementar esa oferta eh, De pinchos, ¿no? Pues, eh, oye, desde un pulpo eh, con patata revolcona Hasta un este y tartar eh, En plan, desde también eh, Pues, yo qué sé, un, unas tiras de pollo con, con salsa barbacoa Y mostaza miel eh, Desde burrata también Con oh, de trufa, burrata. o decir sea, la oferta, La oferta es bastante amplia, vale, pero sobre todo eh, muy muy buena, de gran calidad.
1: Mira, yo siempre me las he dado de ser muy buena conectora. Y yo, tal y como estoy viendo el estudio, yo le propongo a Ina Frunza, que sigue con nosotros, que es consejera delegada, recuerdan de DH Gestión Patrimonial, que con el próximo piso se haga una inauguración y lo hacemos con eh, barra de pinchos. Muy buena idea. ¿A qué es buena? perfecto. ¿Eh? perfecto. O ¿Eh? sea, se puede llevar lo y, se... Celebramos todo y, lo... y hacemos por todo el vídeo. Que tengo yo mucho empeño en el vídeo. Se hará. Seguramente sí. se hará. Y muy buena idea. Claro. <risa> Muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un placer Muchísimas gracias a vos, en el a vos, estudio todos y nada, a seguir disfrutando. Y si hay alguien que quiere sumarse a esta oportunidad de negocio, ¿Qué tiene que hacer?
4: Nada, tiene que entrar en nuestra página web, barra de pinchos.com, y ya desde ahí, pues, eh, puedes solicitar la información vía mail, eh, por teléfono, de la forma más cómoda que.
1: El negocio se cierra con una bandeja pinchos, vaya por delante. <risa> y la cervecita. <risa> y la cervecita o una buena copita de vino. Español, claro. Claro que sí. Muchas gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.
0: franquiciados
1: Pues nos queda ya poquito de programa encaramos ya la recta final y la siguiente empresa eh, que les vamos a presentar fíjense, asegura que tiene un porcentaje de empleabilidad del 100% es un centro tecnológico pionero en España que ofrece pues, los programas más demandados en el sector de las nuevas tecnologías Hablamos de ITTI. ITI, ¿cómo estás, Álvaro Castedo? Es consejero delegado de ITI. Bienvenido.
5: Muchas gracias, María José.
1: Bueno, la verdad es que entre pisos, pinchos. Y ahora ya. Y formación. Y pues ya, ya formación, pues ya lo tenemos todo. Y por favor, ¿nos puedes presentar este, este centro tecnológico? ¿En qué consiste el modelo de negocio?
5: Bueno, pues eh, ITI, ¿no? Nace un poco con la premisa, al fin y al cabo, de, de poder formar. A, a todos estos perfiles tecnológicos tan demandados y que realmente las empresas en la actualidad pues no están encontrando ¿no? En Esto el me ha
1: llamado mucho la atención investigando sí. sobre el centro y era una de las preguntas, dices ¿de verdad es cierto que hay empresas que demandan este tipo de profesionales y que no los encuentran?
5: Totalmente, o sea, lo vemos casi a diario eh, en, cualquier, en, en noticias, en, en, en radio, en, en cualquier medio no que, que al fin y al cabo... Casi la gran mayoría de empresas, eh, especialmente desde pymes a ya eh, grandes empresas, no, eh, necesitan estos perfiles, de que tanto se habla ahora de la digitalización, no, eh, y perfiles tecnológicos que demandan y que realmente todavía, eh, especialmente aquí en, en España, en nuestro país, pues no están formados para ¿Y esto, afrontarlo.
1: Y esto, la, lógicamente, lo visteis vosotros de lejos y... Sobre esa carencia montasteis el negocio. Eso es eso, empresa.
5: es, eso es. Nosotros empezamos, sí que, bueno, en 2019 a, a formar a propios empleados ad hoc de estas empresas, ¿no? de grandes compañías, que nos demandaban que sus propios trabajadores se empezasen a formar no para eh, poder afrontar esos puestos eh, que ya venían, ¿no? Eh, y entonces, ahora sí que nos hemos centrado, ¿no? Desde el 2021. Eh, además de seguir formando a los trabajadores de compañías eh, ad hoc, eh, también nos hemos ido un poco a ese eh, mercado más eh, de alumno que quiera venir, ¿no? alumno privado que quiera venir a formarse en estas competencias digitales. ¿no?
1: ¿Qué tipo de, de programas ofrecéis? Bueno, nosotros siempre es verdad que
5: eh, estamos en lo innovándonos ¿no? hacia, hacia lo último o lo que más se demanda en el mercado laboral. ¿no? Por eso decimos esta tasa de empleabilidad eh, tan alta. ¿no?
1: Del 100%, es que claro, es una barbaridad. Siempre,
5: siempre eh, hay que matizar, ¿no? que, eh, por supuesto, matiza, matiza. matizar, siempre está muy bien, que, esta es lo que nosotros, o en lo que nosotros formamos eh, totalmente pues, eh, la empleabilidad es del 100%, por lo que decíamos antes, claro, ¿no? que estos perfiles carencia, todavía ¿no? no están formados ¿no? y se necesitan y siempre después, claro, cada candidato, no, pues tiene que afrontar también luego su eh, entrevista, ¿no? eh, de cara a la empresa sí, claro, a la claro, oferta claro. laboral y bueno, pero lo que son la en lo que formamos nosotros, no, por ejemplo la, cual,
1: la parte del conocimiento de
5: la formación eso es la formación es 100% ¿no? eh, de cara a, al mercado laboral, ¿por qué? Pues todo lo que formamos nosotros no dejan de ser competencias como es el cloud computing, no, arquitectura en la nube, eh, como es la programación en Python, que no deja ese el lenguaje de programación más demandado y aún se salía el otro día, ¿no? En Linkedin, como sigue, eh, como lenguaje reinando, ¿no? En, en, en cuanto a desarrollo y demás. Eh, ciberseguridad, por supuesto, súper importante actualmente en las empresas, ¿no? Todo el tema de hacking ético, todo totalmente eh, oficial y certificado por las compañías eh, que son partners, ¿no? De nuestra formación, como es Microsoft, como es Amazon, como es Google, como es Easy Council, que es la principal certificadora para ciberseguridad en el mundo. Entre muchas otras, ¿no? Entonces, por ello es tan importante esta formación.
1: Álvaro, corrígeme si estoy equivocada, además, naturalmente, pues de, de, de esas personas, de esos estudiantes, esos perfiles que quieren optar pues, por unos puestos relevantes en determinadas empresas en este sector eh, que acuden al estudio, al perdón, al instituto, pero, eh, por otra parte, las empresas tenéis acuerdos actualmente con ellas, también os solicitan que forméis a sus empleados, o sea, no salen a buscarlos al mercado.
5: Eso es. Nosotros también eso tenemos. O eh, sea,
1: es, es otra, la segunda es otra derivada, línea, ¿no?
5: también por así de decirlo, que sí, sí. es con la que realmente empezamos, ¿no? O eh, empezó Iti. Eh, ah, es, ese la ¿Es el de, origen? El origen es eso, un poco la formación ad hoc. El
1: in-company. Eh, in-company, eso <ríe> es,
5: claro, totalmente. Así muy bien, muy bien, María José, lo has dicho, lo has definido. Que es realmente las empresas vienen a Haití a formar a sus propios trabajadores gracias a bueno nuestros programas formativos ad hoc, en tecnología siempre, por supuesto. Y además, pues eso, con nuestro profesorado totalmente profesional, que además de eh, trabajar en el sector que imparte, pues es docente en nuestro centro tecnológico lógico
1: ¿Y con qué compañías, no sé si esto se puede decir, ¿eh? que yo por preguntar, bueno, ¿con qué es, compañías sí, sí. tenéis acuerdos las que se puedan decir? Claro. Y si no te pregunto otra cosa. No, nosotros acuerdos,
5: acuerdos, por ejemplo, para eh, la bolsa de empleo, ¿no? De cara al instituto, pues sí que colaboramos con consultoras de empleo, ¿no? Pues consultoras como es Keywords, como es Papirum, entre otras, ¿no? Eh, y además eh, de todo ello, propias compañías eh, que también nos solicitan, ya más de forma privada, eh, pues que alumnos de nuestras convocatorias eh, puedan ir a, allí, ¿no?, a hacer las entrevistas de trabajo y, y puedan entrar en la empresa.
1: Y como eres un experto y como a pesar de que eres muy joven, pues llevas ya tiempo en el sector, pues quería aprovechar eh, para que diras un consejito. Empezábamos aconsejando eh, al inicio del programa y vamos a terminar con el mismo método, ¿no?, ¿Qué aconsejarías a un estudiante pues, que está planteándose moverse en el ámbito tecnológico? ¿Cuál es el valor seguro en este entorno? Bueno. Y Miki me dice que tienes menos de un minuto. Nada, nada. Miki es el pues, que manda. Pues
5: muy rápido. Yo el consejo principal siempre que intento dar, ¿no? en, y más en el mundo tecnológico, que es en el en del que estamos hablando, es el tema de la certificación. Certificación me refiero a... Siempre tener una formación, como impartimos desde IT, eh, que, que, que las propias compañías, como es Amazon, como es Google, como es Microsoft, eh, el Python Institute y demás, te certifiquen en que has adquirido esas competencias y habilidades.
1: Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Castelo por acompañarnos. Nosotros nos vamos porque se nos ha terminado el tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Capital Radio y Franquiciados. Hasta la semana que viene.
0: Cuando vengas a Madrid, chulón a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batieron.
1: Desatasca tus inversiones. Y
0: alfombrarte con clave es la grandía. Retalibra tus cuentas.
2: Abañarte con
1: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me
3: gusta el mundo atascado.